0: poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Euroaktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať možnostiam a bariéram využívania geotermálnej energie na Slovensku. Akú úlohu zohrá geotermálna energia pri znižovaní závislosti od dovozu fosilných palív na Slovensku, kde všade je ju možné využiť? O týchto a ďalších témach sa dnes budem rozprávať s hydrogeológom Bron- Branislavom Fričovským zo štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu Euraktiv Slovensko. Vojna na Ukrajine zamiešala kartami vo všetkých oblastiach, no asi najzásadnejšie zmeny priniesla v tom, ako uvažujeme nad energetikou a energetickou sebestačnosťou. Už tento týždeň má komisia predstaviť svoj plán, ako by, sa Európa, mohla, ako by Európa mohla znížiť spotrebu rúského plynu a ostatných palív dovážených z Ruskej federácie. Akú úlohu v tom môže zohrať geotermálna energia? A ako je na tom s jej potenciálom Slovensko?
1: Geotermálna energia, podľa môjho názoru, v tom môže zohrať úlohu tým, že bude participovať na určitej energetickej samostatnosti a na diversifikácii zdrojov. Osobne som ale trochu skeptický voči vyjadreniam, že geotermálna energia sama o sebe vie nahradiť to, od čoho sme v súčasnosti závisli.
0: Len aby to poslúchači pochopili, možno úplne laicky, keby ste nám mohli vysvetliť, že uh, rozprávame sa stále o tom, že čo, geotermálna energia sem, tam, ale teda čo to vlastne je?
1: No, geotermálna energia je teplo. Je to energia alebo tepelná energia, ktorá sa nachádza v zemskom, alebo pod, zem, pod povrchom Zeme v rámci zemského telesa, ktorú my vieme určitým spôsobom využívať a produkovať. Čiže v podstate...
0: No ale vlastne poznáme, že akože, geotermálne kúpele sú, ale že...
1: Dobre, geotermálne... Je to teda tá voda? Je to... Voda je v podstate médium, ktoré nám pomôže tú tepelnú energiu, to teplo, dostať z našich rezervárov spod zemského povrchu, smerom na povrch, tak aby sme ju vedeli využiť. Ale voda je stále len to médium. Dôležité je to množstvo tepla alebo tej tepelnej energie, ktoré je akumulované v rámci rezerváru alebo ktoré je do toho rezervára doplňované.
0: Hovorí sa o geotermálnej energii, že... Uh, by mohla istým spôsobom nahradiť plyn vo vykurovaní. Hej? Rozprávame sa predovšetkým o oblasti vykurovania, ktorá, pri ktorej dekarbonizácii, alebo pláno, plánoch na dekarbonizáciu, napríklad aj Slovensko, rátalo s plynom. Áno, že s dočasnou úlohou, že prestaneme využívať uhlie, budeme plyn biomasu. No ale teraz ten plyn sa jednoducho skomplikoval. Tak uh, vlastne kde sú, kde sú tieto možnosti uh, využívania uh, vlastne geotermu?
1: Čo sa týka geotermálnej energie, častokrát sa hovorí v podstate o dvoch jej spôsoboch alebo účeloch. Ten prvý je výroba elektrickej energie a ten uh-huh. druhý je vykurovanie. Avšak keď sa ešte budeme asi pravdepodobne neskôr rozprávať, čo a ako s geotermálkou, ako ju využívame a tak ďalej, v podstate si ukážeme, že okrem samotného vykurovania povedzme domov alebo bytov, či už je to individuálne vykurovanie alebo systémy centrálneho zásobovania teplom, Geotermálna energia si vie aj svoje aj v tepelných sústavach priemyselného využívania uh-huh. alebo polnohospodárstva. A to sa stále rozprávame len o teple. U nás zdroje geotermálnej energie sú geotermálne vody. Oni majú svoje chemické zloženie a málo čo sa venujeme ich potenciálu aj chemickému. To znamená spoluúčasť z našich zdrojov geotermálnej energie na priemyselných procesoch. Na banských procesoch, ako sú napríklad extrakcia minerálnych látok, ako je napríklad využitie chemického zloženia alebo tepla z geotermálnych odpovedzme v polnohospodárstve. Skleníky. Poznáme to z južného Slovenska nachádzame to v obchodných reťazcoch. Všetko je to v poriadku, ale to je len stále jeden segment. Vykurovanie skleníkov. Ako si zabúdame na to, alebo možno sa tomu nevenujeme, lebo nie je to také ziskové, alebo nemá to takú rýchlu návratnosť, možno to nie je také populárne, využitie geotermálnej energie v poľnohospodárstve napríklad pri kultivácii rastlín, pri ich sušení, mm-hmm. pri príprave krmiu, pri úprave potravy, pri pasterizácii, pri chemickom spracovaní krmiu, pri sušení dreviny, pri sušení samotných rastlín, čo sú v podstate spôsoby využívania, ktoré sú vo svete úplne štandardné a normálne. Uh-huh. A tiež sú to všetko spôsoby, alebo sú to všetko miesta, kde v súčasnosti práve ten zemný plyn používame.
0: Aha. No ale vy ste na začiatku, keď ste mi teda zareagovali na to Rusko, tak ste sa vyslojili v tom smysle, že tak, akože s takým skepticizmom, že voči tomu, že, že, akoby, že um, ne, nedokáže to až tak, že je to ako keby nadhodnotené tá úloha geoterválna. Ja teraz vlastne som zle pochopila.
1: Ja som bol som skeptický z pohľadu množstva geotermálnej energie, uh-huh. nie z pohľadu jej rozšírenia. Uh-huh. A možno sa ešte o tom budeme teda baviť neskôr a podrobnejšie, ale my na Slovensku používame taký zvláštny úzus, že geotermálna energia pomaly začína byť synonymom niečoho nekonečného, niečoho bezlimitného, Niečo, čo nemá proste žiadne obmedzenia. A na toto si musíme dávať veľký pozor, pretože práve geotermálna energia, hoci je obnoviteľný zdroj, dočítame sa to v skriptách, dočítame sa to v rôznych knížkách a tak ďalej, je to tepelná energia. To znamená, podlieha určitým fyzikálnym zákonom a tým pádom, ako náhle podlieha týmto zákonom, má svoje limity a keď my svojou... Aktivitou, produkciou nazvime to, tieto limity prekročíme, veľmi ľahko môžeme dospieť k tomu, že tie naše zdroje výrazne obmedzíme alebo dokonca ich zlikvidujeme. Nie je to nič, ako by som to povedal, neštandardné vo svete, že sa to stalo už.
0: Aha. A vlastne ako je na tom teda Slovensko? Lebo sa hovorí, že Slovensko má, je na tom veľmi dobré z hľadiska geotermálneho potenciálu, tak kde sme, ako keby, keby ste to mohli porodať možno s inými krajinami?
1: Slovensko je na tom v skutočnosti, vzhľadom na to, aká sme malá krajina, sme na tom v skutočnosti fantasticky. Taký systematický výskum alebo prieskum zdrojov geotermálnej energie na Slovensku, keď môžem ísť trošku do histórie, začalo koncom 60. tých začiatkom 70. rokov. Taký cieľený, konkrétne vyhľadávací. Samozrejme to súviselo s tým, že sme reagovali na ropnú krízu, ktorá vtedy začínala a prepukla, tak ako v konec koncov takmer všetky krajiny sveta. Naše geotermálne vody overilo 220-230 vrtov približne. Nie každý samozrejme existuje dodnes. Ale celkové množstvo tej energie, ktoré sme doteraz overili, je 430 MW. Je to celkom solidné číslo. Ku roku 2020, pretože ako krajina my sme povinní reportovať stav nášho prieskumu využitia a využívania voči Európskej alebo Svetovej geotermálnej asociácii, K roku 2020 sme využívali 122 vrtov. Celkového tohto množstva. Do tohto čísla je potrebné započítať aj vrty, ktoré produkujú termominerálne vody, čiže liečivé vody v našich kúpeľoch. A celkový inštalovaný výkon, to znamená maximálny možný výkon našich vrtov, ktoré sú v súčasnosti aktívne, je približne 230 MW. Ale priemerný ročný výkon všetkých vrtov dokopy, to znamená priemerný výkon v každej jednej sekunde, je približne 67 MW. Čiže tie rozdiely v tom, čo máme overené, čo máme inštalované, čiže čo by sme vedeli používať a čo reálne využívame, sú značné. Okrem toho sa počíta s tým, že na Slovensku by sme mali mať, spomína to Atlas geotermálnej energie, približne ďalších 6000 MW Tepelných k dispozícii. Uh, treba možno povedať, že sú to modely alebo odhady, na ktorých v súčasnosti my pracujeme, snažíme sa ich upresniť. Ale zároveň my sa práve potrebujeme upriamiť na to, že nie je to, že koľko a hnať sa za nejakými obrovskými číslami. Ale práve v súvislosti s tým, že aj tá obnoviteľnosť zdrojov geotermálnej energie je istým spôsobom podmienená, my sa musíme zamerať na to, ako ich môžeme využívať. A tomu sa hovorí niečo ako tepelná alebo obnoviteľná kapacita alebo kritická kapacita. Ako si to proste zo zahraničnej literatúry preložíte.
0: A čo to znamená teda?
1: To znamená maximálne množstvo geotermálnej energie, ktorú sme schopní produkovať z nášho rezervárového prostredia bez toho, aby sme ho v odzovkách vyšťavili. To znamená, aby sme spôsobili jeho ochladenie, zmenu prúdenia v danom rezervuári, zmenu procesov, ktoré tam prebiehajú, zmenu chemického zloženia, alebo povedzme zmenu tlakových pomerov. A tu je ten rozdiel medzi tým, čo by sme mohli mať, keby sme išli vo všetkom naplno a nestarali sa. A ako by sme to mohli mať? To znamená tú držateľnú kapacitu. My sme publikovali...
0: Dá sa to nejak zmerať? Alebo ako ako to vlastne... Ako keby ten rozdiel? Merať
1: viete v podstate to, čo viete overiť. Tými vrtmi, aj povedzme. To bolo tých 430 MW, ktoré sme doteraz na Slovensku overili. Zvyšok sú v podstate modely matematické, matematicko-fyzikálne, numerické, pravdepodobnostné, simulačné, ktorými sa snažíme priblížiť k skutočnosti tých rezervoárových podmienok, ktoré, ktoré máme a na základe toho odhadovať tie kapacity aj podľa určitých kritérií obnoviteľnosti. Tie sa dajú počítať. Sú to všetko fyzikálne procesy a fyzikálne veličiny, ktoré jednoducho idú. No a my sme v podstate v 2020. ku Svetovej geotermálnej asociácii predložili štúdiu, kde nám vyšlo, že po obdobie 100 rokov, k tomu poviem snáď potom prečo, práve 100 rokov, máme k dispozícii, okrem toho, čo v súčasnosti využívame, alebo respektíve by sme mohli pri našom inštalovanom výkone využívať, máme k dispozícii ďalších 1300 MW, čo je celkom slušné číslo, keď si zoberiete, že... Naš inštalovaný výkon je teda tých 220.
0: Ale toto sú vlastne tie, ktoré by bolo možné akoby nejakým udržateľným spôsobom Áno, využiť. Presne okay. Okay. Mm. Bez, presne
1: tak. Bez toho, aby sme tie rezervoáre určitým spôsobom ohrozili tými, mm. tými všetkými zmenami, ktoré jednoducho v nich nastať môžu. No a prečo tých 100 rokov? Ono to súvisí s tým, že v roku 1998 až 2000 pracovná skupina pri OSN definovala niečo, čo bolo neskôr medzinárodne prijaté ako koncepcia trvalo-udržateľného rezervárového manažmentu, ktorá bola založená aj na teórii udržateľného rozvoja a ktorá práve tých 100 rokov dala ako minimálnu dobu produkcie mm-hmm. geotermálnej energie, pri ktorých môžeme hovoriť o udržateľnom a obnoviteľnom zdroji. Mm-hmm. Lebo v podstate to súvisí aj s tým, že tých 100 rokov zároveň zodpovedá tomu termínu viaceré generácie, o ktorom rozpráva potom definícia trvalou držateľného rozvoja.
0: Mm. Uh-huh. Uh, ale uh, ak, ak, ako sa vlastne územie, lebo asi pravdepodobne tie zdroje nesú všade, nie všade, na nie, Slovensku, takže uh, ktoré sú teda oblasti, kde sú, ale ktoré naopak, kde tam nemôžeme rátať uh, s touto energiou?
1: Už u nás na Slovensku bolo doteraz vyčlenených 31 perspektívnych oblastí alebo útvarov geotermálnych vôd v zmysle rámcovej smernice o ktoré predstavujú zhodou náhod okolo 31 až 33 územia rozlohy našej krajiny. Sú to všetko územia, ktoré potrebujú splňať viaceré podmienky. Jednak musí tam byť horné hornínové prostredie, musia tam byť vhodné termické podmienky, to znamená transport tepla, zdroj tepla, distribúcia teploty, prúdenie, voda a tak ďalej. Sú to napríklad podunajská nížina, čo my v našej branži v hodzovkách nazývame centrálna depresia podunajskej panví. Známa je Košická kotlina, potom Trebišovská panva, čiže v podstate od Čičarovec smerom na stredu nad Bodrogom potom je celý humenský chrbát, uh, levočská panva, to znamená všetko čo zo západnej, z východnej, pardon a zo severnej strany obkolesuje je vysoké Tatry. Uh-huh. Čiže jej severo časť ako sú Lipany, ako sú plavnica a potom tá západnejšia časť ako sú povedzme, poprad, kežmarok, mružbachy, um, vrbov. Liptovská kotlina je na tom vynikajúco, uh-huh. môžeme ísť do skorušinskej panvy, keď sa stále hýbeme, na sever sú tam moravice potom všetky malé kotlinky, ako je Bánovská kotlina, Topolčianský zály, Piešťanský zály. Takže je toho Trnavy. akoby
0: dosť. No je to tých
1: 33%, <laughs> tak, tak to by sme sa mohli potom prepracovať Aha. ku žiaru nadrovnom, ku zvolenú, ano. ku napríklad tam je Levická kriha.
0: A mohli by ste mi, lebo teraz vlastne, aby sme sa tak vrátili, ako keby do tej súčasného kontextu energetickej sebestačnosti, tak... Veľa sa vlastne hovorí o tom, že geotermálna energia, vlastne, že je možné ju využiť akoby, keby ste možno vysvetlili vy ten rozdiel. Je ju možno využíva prostredníctvom teplných čerpadiel. Je to veľký teraz taký ako keby trend. Hej, komisia hovorí podporiť produkciu teplných čerpadiel, zavádzanie teplných čerpadiel a tak ďalej. Uh, ale Aj. Slovensko, ak to chápem tak, správne, uh, toto je skôr ako píš, pre individuálne domácnosti, Aj, kým pre centrálne zasobovanie teplom musíme rátať ako keby s niečím iným. Že keby ste mi to možno mohli uh, vlastne dve oblasti vykurovania porovnať, alebo čo, čo na to je potrebné?
1: No už tu sa práve pohybujeme v dvoch úplne rozdielných oblastiach geotermálnej <laughs> energie. My to nazývame plitká geotermálka, alebo plitky geotermál. To sú tepelné čerpadlá alebo podzemné výmenníky tepla. No a potom tá hlboká, kde sa pohybujeme v rámci geotermálnych vod. Oni pracujú s úplne inými teplotami. Ale áno, v drvivej väčšine prípadov tepelné čerpadlá sú individuálne inštalácie, to znamená jedno čerpadlo, povedzme jeden dom, keď, je nejaké, keď Aj má nejaký večňák
0: alebo, alebo um, len rodinný um, dom.
1: To závisí na jeho výkone, mm-hmm. ktoré, ktoré vie poskytnúť a na množstve tepla, ktoré vie v podstate extrahovať zo svojho okolia. Kdež to teda hlboká geotermálna energia, tam je výhodnejšie využívať v individuálnych systémoch vykurovania, povedzme pre nejaké hotelové budovy, administratívne budovy alebo teda systémy centrálneho zasobovania teplom, ktoré na Slovensku zatiaľ máme štyri to je Veľký medier Galanta, Šaľa, Sereď A
0: Prečo toho nemáme viac? Alebo...
1: Sú to podmienky, ktoré sú dané našim horninovým prostredím uh-huh tým, ako fungujú alebo ako sú distribuované teploty a v rámci nášho média, povedzme geotermálnej vody v rezervári a hlavne koľko toho je. Uh-huh. Nie všade sú to podmienky, ktoré sú vhodné, alebo naopak ktoré sú, alebo boli rentabilné. Uh-huh. Aj čo sa týka finančných nákladov. Ja nie som techník respektíve, nie som ekonom, čiže tieto ekonomické aspekty tak môžem tak akurát okay. tak z výchlika, ale všeobecne platí, že nie všetko sa dá všade.
0: Okay. Ale dalo by okay. sa akoby oveľa vo väčšej miere, ak by, čo viem, bolo dobre nastavená legislatívna, podporné systém, nejaké mechanizmy, tak akoby ten potenciál, o ktorom ste vyvrávali, mm. teda tých 1200 MW, no. by bolo možné akoby využívať aj teda aj týmto hĺbkovým spôsobom. Áno, samozrejme. Mm-hmm. O,
1: tých našich 1200, respektíve 1300 MW, ktoré si myslíme, že by sme mohli mať k dispozícii tak, aby všetko bolo bezpečné uh-huh. a boli práve počítané pre tie hĺbkové systémy. Uh-huh. Čiže pre vyslovene naše geotermálne vody alebo teda hlboké zdroje geotermálnej energie. Potom je ale samozrejme nutné dodať, ten potenciál tej udržateľnej kapacity samozrejme nie je všade úplne rovnaký na Slovensku. Uh-huh. To si nemôžeme predstaviť, že 1300 je napríklad tu ako v okolí Bratislavy na Podunajskej nižine, a že niekde inde je znova ďalších tých tx- tz- 1300. To je v podstate kumulatívne množstvo. Hmm, náš možno trošku problém je ten, čo nám o- z našich modelov vyšiel, o- my ich ešte kalibrujeme, verifikujeme a tak, je v podstate to, že veľká časť práve toho udržateľného potenciálu je no, v útvaroch alebo v rezervároch na Slovensku, ktoré doteraz až tak využívané nie sú. A ono to má svoje dôvody, pretože zvyčajne v týchto rezervároch sú, povedzme, komplikovanejšie podmienky. Chemické zloženie geotermálnych vôd, produktivita môže byť nižšia, tým pádom je možné počítať s tým, že by bolo potrebné rejniektáž, čiže vtláčanie vody naspäť do svojho geologického prostredia. Tým pádom pravdepodobne by vznikali vyššie finančné náklady, okay. čo sa týka investícií, uh-huh. lebo geotermálka všeobecne je strašne drahý biznis. Uh-huh. A potom aj samotné teploty a alebo častokrát sa potom dostaneme už do prostredí, kde máme geotermálnu vodu a zároveň na našu geotermálnu vodu máme naviazanú paru. Uh-huh. V veľmi v nízkych percentách ale to už je úplne iný svet, čo sa týka komplikovanosti a náročnosti Takže je to
0: náročnejšie tým Je plánom. to oveľa náročnejšie <coughs>
1: Pretože para v podstate okrem toho, že ona sa uvoľní povedzme, pri atmosférickom tlaku, pretože v rezervuári to vyzerá ako voda <coughs> Ona je tam naviazaná termodynamicky saturovaná, ale pri atmosférickom tlaku sa uvoľní ale to vy častokrát nechcete, pretože aha. naše hlboké rezerváre majú veľmi vysokú mineralizáciu
0: aha.
1: a majú veľmi silný inkrustačný potenciál. Čiže vám to vedia zanášať.
0: Aha. A to zanášať čo? Tú techniku?
1: Zanášať tú techniku práve tým, okay. že z nej začnú z tej vody, v vodzokách, alebo z mesky, aha. začnú vypadávať minerály, ktoré vám to skrátka upchajú. Aha, je, aha. To úplne tá, je to jedna z úplne tých posledných vecí, čo by ste chceli keď jednoducho vrazíte povedzme niekoľko miliónov do potruby, do nejakých produktov vodov a tak ďalej a jednoducho si ich za 2-3 mesiace odpalíte tým, že vám to začne tam jednoducho korodovať mm-hmm. a povedzme mm-hmm. z vašej strelím 16 cm rúry je zrazu 2 cm rúra, to fakt nechcete. Mm-hmm. Takže s týmto sú potom ďalšie problémy, ako náhle teda sa v geotermálnych vodách nachádza nejakým spôsobom saturovaná para. Mhm. Samozrejme sú možnosti, ako sa s tým hrať, Hej. ako to riešiť, veď konec koncov je to úplne bežné, ale to sú ďalšie a ďalšie finančné mhm. náklady.
0: Hej, akože chápem tú, tú kapitálovú náročnosť, na druhej strane s tou me, zmenenou geopolitickou situáciou už veľa vecí, keby aj v tomto smere sa, a, sa mení a možno už to nebude až také, taký strašný problém. A uh, kež nie, no. Ale um, napriek tomu, že čo ostáva by problémom, že keď som sa rozprávala akoby, že s ľuďmi z, um, teda z geotermálneho biznisu, okrem teda tej kapitálovej náročnosti, t- ktorá sa dá nejako poriešiť, je, uh, je taká že náročnosť za zdl- zdlhavosť uh, povolovacích uh, k- nejakých procesov, konaní. Uh, ako, ako, ako vy to vidíte, že hovorili ste, že jasné, treba zmerať do akej miery, aby sme, aby sme to jednoducho o, využívali udržateľne, ale aké sú tam ako keby ešte nejaké rizika, alebo prečo, ako, to, ako vnímate vlastne tá situácia s povolovaním geotermálnych vrtov na Slovensku?
1: Ja dúfam, že nebudem veľmi útočný alebo impertinentný, ale mne sa zdá, že keď povolujeme vrty, ktoré majú teda nad určitý teplný výkon a ich súčasťov je povedzme uh-huh. a My sa viac sústreďujeme na to, aby sme nevyrušili nejakého vtáčika pri hniezdení, ako sa venujeme tej geotermálnej vode a tej geotermálnej energii. Uh-huh. A mne, to, mne to konkrétne ako rezerváremu inžinierovi príde veľmi zvláštne. Uh-huh. Pretože skutočne, ano, naše procesy sú strašne zdlhavé. A neviem, či to no ale pravi... z akého
0: dôvodu? Z akého dôvodu teda, akože dobre, chápem, že vlastne ohrozenie biodiverzity, ale vlastne to povrch, to na tom povrchu je vlastne minimálny nejaký, ten projekt nezaberá nejakú veľkú plochu, ale... O čo tam teda ide ako keby pri tom povolovaní, že to môže ohroziť spodné vody, alebo že prečo vlastne... Lebo, lebo keď si zoberieme, ako je nastavená EJA v súčasnosti, tak geotermálny vrt v podstate podlieha takým istým podmienkam ako ťažba ropy, hej, ako keby ropný vrt. Že, tak asi sú tam nejaké rizika, alebo...
1: Rizika, že produkcia rezervoáru, ktorý je niekoľko kilometrov podzemov, povedzme 1-2, čo je u nás štandardná hĺbka, uh-huh. ovplyvní zdroje plitkej podzemnej vody, kvázi pitnej, nazvime ju, alebo obyčajnej, studenej podzemnej vody, uh, budú existovať stále, môže sa to stať samozrejme, ide o to, ako veľmi je to pravdepodobné, to je prvá vec. A druhá vec, ono je síce pravda, že áno, geotermálny vrt je diera do zeme, ktorá je hlboká niekoľko povedzme, stovky až nieko, no, stovky metrov až niekoľko kilometrov, dobre, ale on je zároveň zapažený. On má okolo seba cementáciu, on má, povedzme, svoje paženie, to znamená vnútornú výstuž vrtu, ktorá práve slúži na to, aby tá geotermálna voda, ktorú produkujeme, neprenikla do toho svojho okolia a jednoducho pekne, krásne z tých svojich prítokových zón rezervári, šup, rovno do nášho čerpadla, do vymeníko a tak ďalej.
0: Mm-hmm.
1: Samozrejme, Môžeme sa aj rozprávať o vtáčikoch, ako som trošku hyperbolizoval. Ale jasné, geotermálne projekty majú svoje dopady na životné prostredie, zvýšená hlučnosť, predovšetkým ako zvukový smog počas vrtných prác. Hlavne. Dobre, geotermálne elektrárne ako také sú fakt hlučné kvôli chladiacim a kvôli tomiacim zariadeniam a tak ďalej. Svetelný smok, dobré, môžeme sa o tom baviť, ale v podstate je všade rovnaký. Nevyhnete sa mu na Novom Zelande, ani v Turecku a jednoducho ani na Slovensku. Pri správnom manažovaní spotreby krajiny alebo land use jednoducho vždy tam nejaká spotreba krajiny, zkrátka bude, musí byť, no ale potom si musíme vybrať. Tak chceme to využívať? Chceme ísť na to povedzme cestou obnoviteľných zdrojov a využívať tu geotermálku alebo naozaj budeme to ako by som to povedal v odzokách s tou ochranou preháňať lebo potom ako keby sa nám byli dva aspekty ktoré by v skutočnosti mali hrať spolu že v podstate ochrana prírody niekedy možno podľa môjho názoru je to môj súkromný názor uh, prehnaná Brzdí to, aby sme, povedzme, znižovali to našu uhlíkovú stopu alebo proste prechádzali naozaj ku tým čistejším energetickým zdrojom?
0: Mhm. No, toto veľmi podobne vidí aj Európska komisia, ktorá vlastne definovala, že ako keby jednu z hlavných bariér rozvoje obnoviteľnej energie je a aj vlastne taká tá zložitosť byrokratická, administratívna a, a, a zdlhavosť tých povolavacích procesov, takže vy v tomto zásade akože súhlasíte, že a, a, a definoval to ako jeden z hlavných krokov, ktoré sa vlastne pre rozvoj musia a, urobiť, že to vlastne znižiť tú, tú dĺžku a náročnosť, hej. No
1: to určite áno, zasa na druhej strane, ja ako rezervárový inžinier zároveň, by som povedal, že tak fajn, tak dobre sú keď to niekto veľmi chce dobre, riešme aj túto ochranu, ale v určitej miere proste. Uh-huh. Ale zároveň, ak už teda ideme do rozvoja geotermálne, geotermálnej energie, fakt sa sústredme na to, aby sme to s ňou skrátka neprehnali na nejakých konkrétnych uh-huh. miestach. A sústredme sa na to, nielenže že koľko vody z toho vrtu vieme dostať, uh-huh. ale zároveň aj aký energetický dopad v úvodzovkách to na náš rezervár môže mať.
0: Aha. Takže tá regulácia by akoby nemala ísť, by mala ísť skôr týmto smerom, hej? že zabezpečiť, aby bola vlastne ten, no, tá, tá ťažba udržateľná. Hej? Uh-huh.
1: No, uh, nikomu, pozrite, ako nikomu nepomôže, keď my tu... Je, ako dobre, tak môžeme si vybrať túto cestu, nainštalujeme si tu na strely 3000 MW a za 20 rokov sa nestineme čudovať, pretože sa veľmi ľahko môže stať že na niektorých miestach nám začne klesať teplota, alebo nám začne klesať produktivita, alebo sa nám zmení to chemické zloženie, o ktorom som rozprával, alebo sa zmenia rezervárové procesy, ktoré to všetko vplyňujú. A tak potom postupne tie naše jednotlivé projekty alebo inštalácie začneme odpájať. Uh-huh. To by sme asi naozaj nechceli.
0: Asi nie. Uh-huh. Ešte, ešte som sa chcela spýtať vlastne na takú oblasť, lebo, lebo viem, že je špecifická to je vlastne výroba elektrickej energie z geotermálu. Že, uh, vlastne čo, čo na to treba niečo? A aké sú potom možno uh, aj z hľadiska tej udržateľnosti, ktoré ste vrávali, udržateľnosti tých uh, rezervoárov? Uh, kde, kde sú vlastne túto nejaké rizika alebo limity? Alebo v čom je to odlišné od výroby tepla?
1: Dobre, uh, geotermálna energia je tepelná energia, čiže teplo. Keď sa rozprávame o elektrickej energii, je to z porodu termodynamiky, je to úplne iná forma. To znamená, my ju potrebujeme nejakým spôsobom konverzovať. prejsť z jednej formy na druhu. A ten rozdiel je ten, že kým pri vykurovaní, alebo povedzme akomkoľvek tepeľnom využívaní, takzvané, tam sa to volá priame využívanie, alebo proste v literatúre direct use, a ide Zdroje, teplo, benefit, teplo, do videnia. Pri tom nepriamom využívaní pri geotermálnych elektrárniach potrebujeme paru. A tu máme na výber niekoľko situácií. Tak prvá, tá najideálnejšia je, keď v našom rezervoári sa nachádza suchá para. Čiže nič iné, len para. A para nám ide jednoducho do vrtov, ktoré produkujú ju smerom ku turbínovým komorám. Turbina sa točí žiaroky sviete, je to vybavené. A problém je ten, že takýchto rezervárov alebo prostredie dokopy 11 na svete. A dru- na Slovensku na to môžeme zabudnúť. A druhý spôsob, keď v našom rezervári je voda a para V určitých pomeroch, v určitej viazanosti. To potom znamená, že my produkujeme vodu a paru, kde ju proste musíme separovať a tak ďalej. Ale získame, na povrchu získame v podstate vodu a paru. Stále tu geotermálnu. A tretia možnosť je, že žiadnu paru v rezervoári nemáme a tým pádom si ju potrebujeme vyrobiť. Vtedy prichádzajú nárad tzv. binárne cykly alebo niekedy organické rankinové cykly, iná technológia sú kalinové. V podstate fungujú na tom, na tom princípe, že my geotermálnu vodu vženieme do výmeníka tepla v ktorom sa nepriamo stretne, čiže odovzdá teplo tzv. pracovnej látke, väčšinou založené na organických zlúčeninách, ktorá má nízky bod varu, tým pádom ona mm. sa odparí, nahradí kvázi tú prirodzenú geotermálnu paru, prejde si turbínou, ochladí mm. sa, skondenzuje, znova vodu od toho výmeníka tepla, znova sa tam stretne s geotermálnou vodou a takto v dvoch úplne oddelených cykloch to funguje. A toto sú jediné možnosti, ktoré máme. Na Slovensku môžeme zabudnúť teda na rezerváre sukej pary. Čo sa týka tých kombinovaných rezervoárov, doteraz, alebo to, čo sme overili, alebo to, čo sme doteraz modelovali, alebo Geologický ústav, alebo súkromné firmy na Slovensku, ten podiel našej pary viazanej na geotermálnu vodu je na výrobu elektrickej energie strašne malý sú to rádovo jednotky percent. To je niečo, čo je ekonomicky absolútna blbosť využívať. Spôsobí to akurát obrovské problémy v rámci geotermálnych vôd. Tým pádom my sa zatiaľ musíme orientovať práve na tie binárne cykly. V konečnom dôsledku je to jeden z plánov povedzme, tej súkromnej firmy, ktorá chce vyrábať elektrickú energiu v Žiarskej kotline a svoje plány teda má aj v okolí Prešova. A tam jediné, čo je rozdiel, je v účinnosti tých produkčných cyklov. Samozrejme, tam, kde je suchá para, tak tam je tá účinnosť tých elektrární okolo 70%. To je, to je šialené číslo, je to obrovské číslo. Vzhľadom na to, že v podstate ťaháte z geologického prostredia paru. No a potom spolu s tou náročnosťou produkcie, to číslo alebo respektíve tá, tá účinnosť tej mm-hmm. produkcie klesa. Binárne cykly sú vo všeobecnosti rádovo, čo sa týka inštalovaných megavatov, povedzme oveľa menšie ako tie klasické suchopárne alebo tie expanzné takzvané, kde tú saturovanú paru, ktorá má na tých 20-30% viete potom účinné oddeliť.
0: Mm-hmm. Ale ako, ten, ten jeden z argumentov, prečo využívať, akoby vyrábať elektrínu z geotermálnej energie, je to, že na rozdiel od slnka alebo vetra, vlastne nemá výkyvy.
1: Je to ohromná výhoda nielen vo výrobe elektrickej energie, ale de facto aj vo výrobe tepelnej energie z geotermálnych zdrojov. Ohromná výhoda je to, že my to vieme použiť ako zdroj, ktorý je stabilný. Dokonca, by sme chceli produkovať elektrickú energiu, je vyslovene riziko hrať sa s nejakým striedaním výkonov a tak ďalej. To je klasika ako aj pri konvenčných elektrárniach. Nemôžete len tak spomaliť alebo zrýchliť tú turbínu na základe toho, že zrazu tam pustím o 50 menej pary, ako to spôsobí strašné problémy, alebo vám celá elektrárne odíde presne to isté je aj pri geotermálnych elektrárňach. Čiže áno, je to zdroj, ktorý vie pracovať kontinuálne, zabezpečovať tú základnú záťaž, alebo teda baseload. V prípade potreby áno, cez určité systémy vie dokonca zabezpečovať aj tú špičkovú záťaž, alebo teda ten peak load. To je, to je obrovská výhoda.
0: Mm-hmm. Uh, ja som sa, ešte by som sa chcela uh, teda venovať tomu, že vy ste, mm, viem, že by ste študovali na Islande. Mm. Ja, Jasné, že Island je absolútna mm. špička čo sa týka potenciálu aj, teda, aj toho využívania, uh, ale stále ako, čo, čo by si možno, že, čo by sme si my mohli nejako, tam určite už, ako keby sú určite zavedené nejaké technológie, postupy a tak ďalej, že, čo by si možno, že, kde by sme sa mohli inšpirovať?
1: No, na začiatku je môj obľúbeným paradoxom, ktorý ma udivoval v podstate od prvej chvíle, kedy som v podstate na Island prišiel a začal sa so svojimi pedagógmi stretávať. Island je, áno, meka geotermálnej energie alebo proste synonymum. V podstate sedia na jednej z najgeotermicky aktívnejších oblastí, ktoré si v podstate na svete vieme predstaviť s vnímkou možno pacifického kruhu. Čiže Japonsko-Filipíny, Spojené štáty, Indonézia a Nový Zéland. Ale zároveň e, neexistuje na svete krajina s prísnejšou kontrolou, reguláciou a požiadavkami na produkciu geotermálnej energie. Oni si to jednoducho tak vážia a tak si to strážia, že jednoducho systémy, alebo proste to, ako fungujeme tu, keď som sa s nimi o tom trochu rozprával, pre nich bolo niečo ako safari. Niečo úplne nepredstaviteľné, že my sa v podstate zameriame, áno, máme nejaké určité povolené odberné množstva geotermálnych vod, a neriešime ďalej. Toto je u nich nepredstaviteľné.
0: Niečo. A čo teda oni uh, robia iné?
1: Oni sa sústrediujú prerovšetkým na to, súčasťou každých povolovacích procesov sú rozsiahle modelovacie štúdie práve na to, ako ich rezervár bude odpovedať nielen na produkciu vody, ale na produkciu energie ktorú z toho rezerváru odoberáme. Či prísun energie do rezerváru je aspoň rovnaký, ako je množstvo energie, ktoré oni z rezerváru odoberajú. V tom sú ohromne prísni v podstate práve to, čo som rozprával na začiatku, celá tá koncepcia trvalo-udržateľnej rezervárovej produkcie alebo rezervárového manažmentu. Jej autorom je Gudny Axelson, ktorý je teda mm. Islandia. Mal som to šťastie, že ma učil, už menšie šťastie sa mal pri jeho známkovaní, ale je tamto v podstate takzvaná tá islandská škola. Menej striktná je povedzme tá novozelandská škola, alebo švajčiarská, ktorá ale tiež dba práve ohromným Takže spôsobom...
0: Takže dôraz je na to udržateľnosť tých rezervov, Áno. áno. Uh-huh. Takže Oni... toto je to, čo by, by sme si mohli keby vziať. Ale vy ste vraveli, že vy robíte ako na ústave tie, tie, tie mo- modely, no. takže, takže aj deje sa to aj u nás, nie? Že snažíte sa nejakým spôsobom zhodnotiť tie rezervóry tak, aby boli ano. udržateľné?
1: no zatiaľ sa to snažíme a pracujeme na tom, aby sme dospeli práve ku obrazu ako sme na tom ako krajina, ktoré, povedzme, územia na Slovensku sú teda... My tie modely, ktoré sme prezentovali tam v 2020 na oči svetovej geotermálnej asociácii, my ich práve kalibrujeme, validujeme a tak ďalej. Ale našim cieľom je fakt dosť k tomu, aby sme vedeli v podstate podať štátu, autoritám, čiže ministerstvám, prehľad, dobre, tak tu na ešte môžeme toľko a, bude to, na, a bude to malo by to byť naozaj zicher, že ako tu nás sa nám najbližších 80-100 rokov nemôže nič stať, e, tu už buďte trošku opatrnejší, ale povedzme v tejto oblasti máme to o toľko, že skúste to nejakým spôsobom podporiť. Áno, bude to náročné, bude to drahé, mm-hmm. ale keď to podporíte, oplatí sa to a nemáme tam zatiaľ skoro nič. Potenciálu je tam veľa, poďme do toho.
0: Mm-hmm. A toto vlastne na Islande ako keby už majú hej? všetko vyhodnotené. Ale zároveň no, vždy je treba asi to zhodnočiť tom. pre nejaký individuálny projekt, nie? Že či je ano, možnosti. samozrejme. Uh-huh.
1: A to je druhá vec, čo oni robia kontinuálne je, obrov, je masívny, robustný monitoring. Oni svoje všetky vrty, všetky svoje projekty, ktoré tam majú, monitorujú na chemické zloženie, na teploty niekoľkokrát ročne. Takéto, takúto prísnosť tu na fakt nemáme aby ste odobrali povedzme vzorku z jedného a toho istého vrtu naozaj 4x, 6x ročne podľa toho, ktoré parametry oni jednoducho sledujú. Oni to nonstop modelujú, nonstop stop vyhodnocujú, non to prehodnocujú, nemajú problém mm-hmm. odpojiť ten vrt, hoci ho zapojili pred troma rokmi, ale keď sa v okolí, jeho okolí začne deať niečo, čo v podstate nie je normálne alebo prirodzené, preto je geologické prostredie, dobre, do výdobo, odpoja a to. No a potom také bonmoty napríklad v okolí jednej z elektrární uh, helisheidy v tej južnej časti Islandu dokonca. Uh, všeobecne, geotermálna energia je na Islande je uh, veľmi populárna a ľudia sú je veľmi nachylní. Uh, jej okolie, ale zrovna nebolo úplne až tak nachylné na to a nejak tak veľmi, tam až tak veľmi nechceli, tak oni sa dokonca rozhodli to, že bolo normálne v lokálne referendum, lokálne hlasovanie o tom, akú farbu potrubia a produktovodou si tí miestni, tí lokálni, tá komunita naozaj želajú, len aby to všetko bolo akože OK, aby to proste ako sedelo, niekto nie sú s tým spokojní, niekto zapadá do krajiny a tak ďalej. Uh-huh. To je proste niečo úplne fantastické, čo vám svojím spôsobom dokáže vyraziť dých. To je taká, v odzokách taká maličká blbosť, ale jednoducho tak im na tom záleží, aby to tam mali a aby všetko bolo v poriadku, aj ľudské, aj prírodné, že to proste s tým nemali problém. A ako potom naozaj ľudia vybrali tú farbu, bolo to jedno, či to bol učiteľ, doktor, alebo to bol námorník, zahlasoval a bolo. A oni sa potom tomu zkrátka prispôsobili. Uh-huh. To, to, je, to je úžasné.
0: No tak teda verím, že aj my sa v niečom inšpirujeme aj na Slovensku v tomto. A teda ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa o možnostiach rozvoja geotermálnej energie na Slovensku a o tom, ako to funguje inde, rozprávali s hydrogeológom Branislavom Fričovským. Ďakujem.
1: Ďakujem, veľmi pekne.
0: Za pozornosť ďakuje portál Euraktív, konkrétne Filip Klinovský a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Do na budúce.